0: Лето – это период отпусков и отъездов к родственникам или к друзьям. Просто веселые выходные, которые хочется провести без кота, тоже могут случиться в вашей жизни и весной, и осенью, и, конечно же, летом. Но, объективно, не везде можно взять с собой свою кошку. Поэтому этот выпуск мы сегодня с вами посвятим тому, с кем оставить своего кота. Свою родную пушистую кровиночку. Если вам нужно куда-то уехать, будь то длительная командировка или отъезд, или краткосрочный, буквально на сутки или двое? Тащить ли кота с собой? Может быть, попросить свою соседку или отдать в гостиницу. Вот в этом мы сегодня с вами разберемся. подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я знаю все про кошек, и я та самая главная по кошкам. Садитесь поудобнее, помурчим сегодня на важную летнюю тему. Итак, в этом выпуске мы с вами разберемся, есть ли приемлемые зоогостиницы, кто такой кошачий ситтер, и есть ли смысл просить своих знакомых, родственников или друзей присмотреть за котом, что безопаснее и что будет комфортнее для кошки. Сразу скажу, что вариант брать с собой кота мы не рассматриваем в этом выпуске. Во-первых, потому что я большущий противник таскать кота и подвергать его стрессом. Во-вторых, потому что я дико боюсь того, что вы когда-нибудь потеряете свою кошку, даже если она находится на анатомической шлейке, и у вас все супер продумано по безопасности. Поэтому путешествие с кошкой – это не ко мне, а вот оставить кошку дома или поселить ее где-нибудь на каникулы – это как раз ко мне. Давайте разбираться, что делать. Я не зря вначале сказала, что вы выберете свой собственный вариант, так как для разных кошек он будет отличаться. Для кого-то будет приемлем один, а для кого-то этот же вариант будет катастрофически неприемлемым. Давайте начнем с того, что мы оставляем кота дома. Это можно сделать с ситером или няней. Или можно попросить кого-то из знакомых, родственников, друзей, кто будет присматривать за вашим котейшеством. Тут есть и плюсы, и минусы. Для тревожного котика лучше выбрать вариант, когда он живет дома и к нему приходит. Ну, или же живут с ним вместе, постоянно с ним находясь. Уходить на работу можно, разрешаю. Это значительно снижает стресс для тревожных кошек и нет периода адаптации на новом месте, когда вы перевозите кошку куда-то. И соответственно кошки легче в знакомых пенатах привыкнуть просто к дополнительному кожаному. Это действительно минимизирует стресс и нет длительного. Привыкания. То есть, если вы уезжаете, допустим, на несколько дней, до двух недель, вполне можно выбрать вариант, когда приходит кто-то и общается с вашим котейкой. Если же вы решили позвать друга, знакомого или родственника, не ситера, и кошка с ним знакома, это тоже будет в плане привыкания очень легко. Потому что этот человек, он понятен для кошки, он коммуницирует понятно, и также его запах давным-давно кошки знаком и познакомит. Понятен. Здесь есть только один минус, но он достаточно субъективный, для меня он очень весомый. Иногда компетенции человека, которому вы хотите доверить свою кошку, если это знакомый или родственник, явно недостаточно. И, к сожалению, я знаю, о чем говорю, потому что несколько раз были в моей жизни ситуации, когда я оставляла со знакомыми свою кошку. Ничего хорошего из этого не вышло. Потому что это были прекрасные люди. Это не значит, что они совсем ничего не знали про кошек. Но они не смогли распознать в первый раз очень сильный стресс у кошки. Во второй раз они отдали предпочтение тусовкам, а не тому, чтобы сидеть и заниматься котишкой. Поэтому было ощущение, что я приехала домой, и меня там встречают Маугли. И фактически, когда вы просите знакомого или родственника посидеть с вашей кошкой, у вас отсутствуют юридические и эмоциональные права, ну, такие в вашей голове, чтобы контролировать. Вы не можете сказать, у нас с вами подписан договор, вы должны 4 часа в сутки находиться с кошкой, вы пробыли 3 часа 52 минуты, 8 минут не додали моей кошке. Но ну, я утрирую, конечно, но формат контроля со знакомыми и родственниками чаще всего не не работает. И еще они иногда подбирают. С приглашенным ситером или няней, как это еще называется, все немного проще. Безусловно, компетенции у этого человека значительно выше. Плюс у него есть опыт на моменте разлуки кошки с хозяином. Это тоже большой плюс. И также ситры и няни всегда заключают договор. Потому что без договора человек не сможет нормально работать. И ваши взаимоотношения, закрепленные на бумаге, а не только в устной договоренности, принесут вам большое спокойствие. Потому что вы можете попросить ситера делать все ровно так, как нужно вам и как нужно вашей кошке, исключая варианты каких-то бабушкиных пирожков, например, или какой-нибудь прогулки для веселья, если вдруг ваш знакомый решил, что вашей кошке срочно надо погулять, а она никогда в жизни на улице не была. И всяких дополнительных сюрпризов неприятных с компетентным человеком у вас не будет вовсе, или они будут минимизированы, вы их все заранее обсудите и исключая. Включите варианты побега, отравления и еще всяких неприятных вещей. Также ситер в силу своего опыта и насмотренности, если кошка будет плохо себя чувствовать, быстро это заметит и сообщит вам. К сожалению, такой опцией наши знакомые и друзья не обладают, поэтому выбирая между родственником, знакомым или ситером и няней, я бы безусловно выбрала ситера и няню это спокойно, и в этом случае вы платите деньгами за сохранность кошки и за свое спокойствие. Поэтому предлагаю вам все-таки взвесить, если вы хотели позвать одноклассницу или соседку-тюти Таню, возможно, фактически дешевле будет нанять человека, который занимается этим профессиональным но я не рассказала вам о том, где искать ситеров и нянь. Так много про них говорю. Чаще всего их можно найти либо в социальных сетях, либо на площадках, где предоставлены услуги. Такие площадки вы все знаете. Нужно просто посмотреть, как человек общается, какой у него опыт, есть ли у него отзывы, и в целом спросить его, как он видит содержание кошки. Если он вам рассказывает какой-то трэш, который не соотносится с содержанием вашего кота, то вот от такого специалиста лучше отказаться. А если вы слышите то же самое, что вы делаете в обычной жизни, то есть это внимание, это забота, это корректное отношение, то в этом случае такого специалиста я бы выбрала смело и с большим удовольствием. Ну и, конечно, кого бы вы ни выбрали, знакомого, родственника или профессионала, согласованное время нахождения с котом ваше отсутствие должно быть не меньше двух часов в сутки. Два часа – это прямо минимум. Лучше всего, если отсчет пойдет от трех-четырех часов, а самый идеальный вариант – это когда с котиком находится 5-6 часов. В это время его Кормят, убирают лоточек, с ним могут поиграть. А если кошка не идет на контакт, то просто побыть, ну, таким фоновым человеком, который разговаривает, на которого можно посмотреть, и наблюдение за которым тоже снижает стресс. Потому что кот не чувствует себя одиноким-одиночкой в этом мире. Если отпуск или отъезд все-таки предполагается длительным, то есть больше одной-двух недель, то в этом случае есть смысл подумать о гостинице или о передержке, где ваш кот будет уже не в вашем доме, а куда-то соберет свои маленькие чемоданчики и поедет немного погостить и отдохнуть. Что выбрать в этом случае, тоже расскажу, чтобы у вас была полная картинка. Гостиницы для кошек бывают нескольких типов. Первый – это гостиница-аквариум, как я их называю, когда все стенки номеров стеклянные, сделан условно шкаф некий стеклянный в помещении, таким образом организованы номера, что визуально ваша кошка видит и других кошек. Это вариант, от которого я бы отказалась, потому что он достаточно стрессовый, плюс объем этих номеров, он очень небольшой. Даже если это будет метр на метр, но таких я еще не встречал. Обычно это прям небольшие такие аквариумы, как, как я уже и сказала выше. Обычно для кошки это очень стрессово, и она не может никуда спрятаться, она бесконечно видит даже боковым зрением, что кто-то все время шевелится, где-то кто-то переживает, кто-то может мяукать, кто-то кидается на эти стекла. Конечно, вам это не покажут в социальных сетях такие гостиниц, но, поверьте мне, есть кошки, которые ведут себя просто как сатана на фоне стресса. И, соответственно, ваша кошка будет видеть все эти истерики другой кошки. Нам это с вами не нужно. Поэтому от вариантов с гостиницами-аквариумами я бы отказалась. А вот есть еще второй вариант. Это когда построены отдельные номера. Они могут быть небольшие. Допустим, полтора метра на метр, на два метра. Но это отдельные комнаты, в которых содержится ваша кошка. Либо если у вас несколько котиков, то они заезжают вместе в один номер. Это удобный вариант, потому что ваши кошки не видят других постояльцев. С ними постоянно кто-нибудь взаимодействует. В гостиницах вообще так принято. Там всегда есть кто-то, кто присматривает за кошками. И это максимально легко для адаптации. То есть единственное, что кошке нужно, это собрать ее небольшие пожиточки, к которым она привыкла, и которые несут ее запах, и спокойно перевести ее на место временной жизни. Также я сказала еще про передержки. Давайте про них чуть-чуть поговорим. И будем выбирать с вами, как же все-таки оставить кошку. Может быть, позвать кого-нибудь знакомого или родственника, или ситера, то есть профессионала, или же оставить кошку в кошачьей гостинице. Напомню, с вами подкаст «Кот» уполномочен заявить. Меня зовут Дарья Полянская. И сегодня мы с вами говорим о том, где же нам оставить свою пушистую кровиночку на время отпуска или отъезда? Не переключайтесь, осталось совсем немножечко. Как происходит заселение в гостиницу? Перед заездом кошки вас обязательно попросят собрать пакет документов. Подготовьте все заранее. Также вы заключите договор, в котором пропишите все, что любит ваша кошка и как ее нужно содержать. Также до заезда я очень рекомендую вам осмотреть номера. Вы можете это сделать непосредственно по приезду, если гостиница принимает гостей и показывает место проживания. Либо можете посмотреть в соцсетях или попросить снять видео номеров, как живут другие постояльцы. Никто в этом обычно не отказывает, поэтому такой опцией я вам советую воспользоваться. Также, выбирая гостиницу перед заездом, пожалуйста, спросите, какого вида животные там проживают. Если гостиница предполагает смешанное проживание, то есть в одном номере живет собака, в другом номере живет кошка, то от такого варианта я бы тоже отказалась. Однако, бывают классные форматы, когда животные разных видов размещены по разным корпусам или по разным блокам. В этом случае это вполне приемлемо, и уровень стресса тоже будет минимален. А, еще, кстати, для очень тревожных владельцев кошек, не только для тревожных кошек, существуют видеокамеры. Но тут я, конечно, не открыла для вас ничего необычного, но есть... Онлайн-трансляция, где вы можете посмотреть, как же там ваш пушистый сынок или дочка поживает, едят, пьют, спят, чем они вообще занимаются. И это тоже приятная опция. Также можно получать видео и фотоотчет хоть каждый день по договоренности, для того, чтобы ваша душа и сердце было спокойно, и вы могли спокойненько отдыхать на своем отпуске, загорать, набираться сил и возвращаться к кошке счастливым, довольным и отдохнувшим. И раз уж мы с вами поговорили о гостиницах, нельзя не упомянуть домашние гостиницы и передержки. Чем отличается одно от другого и какие есть плюсы и минусы? Иногда такими услугами занимаются волонтеры, когда вместе с вашим котом будут жить еще несколько а может быть и много, кошек, спасенных с улицы. Если там все окей с вакцинацией, и если вы понимаете, что ваша кошка будет отделена хотя бы дверью от других постояльцев, в этом случае можно подумать о таком варианте размещения. Если же вы понимаете, что человек в силу, рода своей деятельности, постоянно спасает кошек, бесконечно происходит ротация пушистых дома. В этом случае мы говорим о том, что конечно, никакая вакцинация не будет успета. Ну, это просто не успеет человек привить. И в этом случае, даже несмотря на то, что ваш кот будет привит, есть риск того, что ваш кот чем-то заболеет. Он может быть дешевле, конечно, чем гостиница, но от такого варианта я бы отказалась. Также я бы отказалась от варианта, когда вам предлагают проживание с другим питомцем, любым, это может быть домашний питомец В случае с домашней гостиницей Но когда ваша кошка Также не будет отделена От других пушистых жильцов Если Ваш питомец живет единственным. Для него это будет огромным стрессом. И весь отпуск превратится в бойни для того, чтобы просто отстоять свое место под солнцем. Или если даже ваша кошка живет не единственной, она приедет туда, ей надо будет по новой выстраивать коммуникацию. В среднем коммуникация между кошками выстраивается не меньше полутора-двух месяцев, а вы уезжаете всего лишь на неделю. Поэтому помещение в такие стрессовые условия нам с вами не не подходит. Но, повторюсь, если кошка может быть отделена дверью и может выпускаться периодически, если она на это настроена, и все пушистые жильцы в этой квартире также лояльны к другим животным, то в этом случае можете такой вариант тоже принять, почему бы и нет. И раз уж мы заговорили о проживании в семье, мы говорили с вами о волонтерах, говорили о домашних гостиницах, но не поговорили о том, чтобы поселить какому-нибудь знакомому или родственнику домой, там, где живет кошка. Про это меня часто спрашивают. Тут будет ощущение такого клише, но меня реально часто спрашивают в соцсетях <laughs> про это, поэтому я не могу эту тему не осветить. Если в этой семье других питомцев нет, то есть вы селите к знакомому или родственнику, где нет ни кошек, ни собак. В этом случае это прекрасный вариант, и, возможно, он будет даже менее стрессовым, чем какая-нибудь домашняя гостиница. Но если все таки там есть домашние животные, то в этом случае мы опять-таки закладываем с вами время на адаптацию. Оно обязательно понадобится. И, конечно, понадобятся навыки человека. Касаемо именно воспитания животных. То есть не каждый человек, у которого живет кошка или собака, понимает что-то в кошачьей психологии. Это такой вот спойлер. Иногда люди просто живут, потому что им комфортно. Но когда появится дома еще дополнительный питомец, и если питомцы начнут ругаться, драться, выяснять отношения, возможно, ваш отпуск будет напрочь испорчен. С вашей кошки ничего не произойдет, но вам вынесут все мозги, съедят маленькой чайной ложечкой просто день за днем, потому что будут жаловаться, что не могут выспаться, не могут поесть, не могут сходить в туалет, ничего не могут, дома вой, шипение, лай, рычание, еще что-нибудь. Короче, вы нисколечко не отдохнете. Да, вы сэкономите некую сумму, на размещение в гостинице, но фактически вы потратите очень много денег на отпуск, в котором не отдохнете. А оно вам наверняка не нужно. Давайте подытожим. Что бы вы ни выбрали, няню, гостиницу, знакомого или родственника, который придет к вашему коту, вам в любом случае нужен чек-лист по подготовке. И я для вас его составила. Поэтому ловите, можете брать ручку и записывать. Постарайтесь сделать так, чтобы этот чек-лист был у вас на руках перед тем, как вы соберетесь в отпуск или в командировку. Во-первых, проверьте вакцины и обработки от паразитов. Подготовьте паспорт и выложите все это на видное место. Во-вторых, найдите историю болезни кошки. Если кошка где-то наблюдалась, снимите копии или подготовьте оригиналы. Все это положите рядышком с паспортом на случай какой-то форс-мажорной ситуации. Когда это может понадобиться, до вас могут не дозвониться. В общем, ужастики вы и сами себе нарисуете в голове, поэтому лучше выложите Документы на видное место и подпишите. Также выпишите контакты лечащей клиники или лечащего врача. Это тоже может понадобиться на случай форс-мажора. Лучше всего эти контакты подготавливать в нескольких форматах то есть вложить в медицинскую карту животного. Также можно вложить листочек, паспорт и еще куда-нибудь на холодильник. Тут лишняя подготовка лишнее не будет. Простите за тавтологию. Также Нужно составить график кормления И все это тоже прописать Не думайте, что человек, которому вы Оставляете животное, обладает Супер памятью и супер способностью Запоминать все до грамма Это не так. Просто напишите Вам так будет проще. Человеку, который Следит за вашим животным, так будет Легче. Он сможет сверяться с вашей Инструкцией. Туда же впишите Что ест ваш питомец и Чем его можно и нельзя угощать Это тоже очень важно Также пропишите особенности поведения в каких-то конкретных ситуациях Звучит немного размыто Но когда вы начнете записывать Вы поймете о чем я Например, перед походом в туалет Мой кот мяукает Как будто в него вселился демон Это окей, он делает это каждый день вот в таком формате можно это записать. Это снимет с вас тревожность, вы предупредите человека, который остается с вашим котишкой, и в то же время поможет человеку, который следит, не волноваться на пустом месте и не дергать вас, а спокойно просто остаться с котишкой. Не забудьте написать, во что кот играет, как он обычно проводит время, чем он чаще всего занимается. Это позволит ситеру или гостинице отследить изменения в поведении. И следуя инструкции, Человек всегда сохранит привычную рутину кота, соответственно, создаст менее стрессовую среду. Еще на этот же листочек не забудьте оставить несколько способов связи с вами и дополнительный телефон кого-то, кому вы доверяете. Это должно быть такое супер надежное доверенное лицо. Этому доверенному лицу вы дублируете всю эту инструкцию, отправляете и вписываете его контакты туда же. На случай, если ваш телефон разрядится, вы утопите его в океане или что-нибудь еще произойдет, чтобы вам не волноваться, что код останется сиротой на время вашего отпуска, всегда должно быть доверенное лицо. Нам осталось всего немножко в подготовке нашего чек-листа. Это нужные кошачьи вещи, которые вы соберете перед отъездом котика в гостиницу или куда-то в гости. Либо же подготовить их просто куда-то на видное место, чтобы человек, который остается с кошкой, пользовался ими. Это может быть лежанка, это может быть дополнительная коктейлочка, это могут быть миски, дополнительные лоточки, любимые игрушки, в общем, все, что любит ваша кошка. И последнее, нужно обязательно прописать график уборки лотка. Казалось бы, это очевидный момент, но нет. Для многих людей оценка чистоты кошачьего туалета достаточно субъективная, она может расходиться с вашей. Поэтому если вы напишите, что раз в три дня у вас срочная уборка с такой-то щеткой и с таким-то средством, так будет значительно проще и повысится вероятность того, что когда вы вернетесь, все кошачьи делища будут в лотке, а не по всей квартире. Ну, кажется, мы поговорили обо всем, что необходимо, остается только выбрать тот вариант, который вам больше по душе. Смело отправляйтесь в отпуск, зная, что за вашей кошкой смотрит внимательный, компетентный и любящий человек. И также не забывайте, не стоит пренебрегать договорами, они часто помогают решить спорные ситуации или вовсе не допустить их. С вами была Дарья Полянская. Это подкаст «Кот уполномочен заявить». Я была рада встретиться и услышаться. Поэтому подписывайся на подкаст, ставь 5 звездочек на любой платформе, где ты слышишь, пиши комментарии. Также, если у тебя появились вопросы, ты можешь написать на мою электронную почту она указана в описании подкаста. А если вы смотрите меня на ютубе, обязательно ставьте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь и делайте все вот эти современные штуки, чтобы контент вирусился и для того, чтобы как можно больше кошачьих родителей увидели и услышали, как воспитывать и как понимать свою кошку. Увидимся и услышимся. Целую в щеки. Пока.